0: 我们都知道，巴菲特有写给股东一封信，他信中的内容就是说到，如果没有做好持有一档股票十年以上的准备的时候，那么就连持有它十分钟都不要。老师，你觉得这句话
1: 如何呢？基本上观念是 OK 的，就是价值投资的部分嘛。对，就是你买一只股票，你要用长远的眼光去看它
2: 。嗯，对啊
1: ，然后再做一个选择。但是我相信，最近有很多网友可能。说，哎、欸，巴菲特不是说十年这个吗？对啊，要准备十年以上啊。最近他怎么大卖了？怪怪的啊！大卖台积电对不对？哎、欸，对啊。但是老师要说一句话，他没有卖光啊，他还是在后啊
0: ，他只是
1: 减持而已啊，减持他并没有都出掉啊。所
0: 以也就是说，其实
1: 另有把戏喽。是的，所以大家。你要从投资操盘的逻辑去看这个世界，你就会发现另外一个世界
0: 。欢迎收听股市爆爆 Podcast， 为你带来最劲爆的股市新闻。在这里，我们会分享我们的观点，并聊聊最近的消息。我们会周日晚间进行更新。欢迎订阅我们的 Pocket， 就能接收到最新的内容，或者是到 Facebook 上面搜索“长羽投资”，上面会有近期的盘面解析哦。我们的 YouTube 频道“股市百宝箱”会每周一或周二定期更新实战分析影片。同学们上课了，我是主持人 Simon。
1: 大家好，我是奎老师。
0: 台股最近下跌了，那各位同学有没有是有感下跌还是无感下跌呢？那在这边，我一部分认为是因为通膨以及升息的情况，但是呢，最近有一个消息，那就是股神巴菲特在第四季的时候大砍台积电的 ADR。对于一个信奉价值投资以及长期持有的人来说，为什么会做出这种决定啊？他好像持有还不到半年的时间哎、欸，老师
1: 。这个问题呢，我们要来做一个解读，应该是说我们要从一个操盘的角度去看这个事情，因为巴菲特。他的公司是一个控股公司，那他控股公司一定有他专门在操盘的操盘手，也就是说，他虽然是大股东，但是不一定这个决策是由他去下命令的
0: 。哎、欸，老师，他至少应该会知道这个消息吧
1: ？呃，他应该会知道，但是他可能不一定是直接参与决策的人
0: 。哦，所以也就是说，是他底下的人帮他操盘的意思
1: 喽？应该是说他们会建构一个投资的 model。就是他选股的逻辑的 model， 他的操盘的一个模式会有一个流程。巴菲特跟他的伙伴蒙哥，他们就是在建立这个机制、呃。所
0: 以也就是说，这个就是底下的人认为说，可能未来变得不好了，所以他们现在就是先减持的意
1: 思喽。就是说有一些因素让他减持，现在就是我们要厘清这个因素可能是什么。嗯嗯嗯，什么因素
0: ？对啊，这就是我们很好奇的，但其实。我们从最近的新闻来看说，说好像不只有他一个投资机构有在做减码的动作，就像是在 Q 4的期间呢、啊，有摩根大通啊，还有贝莱德等等的投资机构都有在买台积电呢、欸
1: 。嗯，其实我跟大家讲哦、啊，操盘的角度是要怎么样探讨，就是说它有几个层面，第一个就是风险规避的问题，控制风险。嗯，然<后>风控。对，第二个就是说资金运用的问题。
0: 哦，对对对
1: ，所以一般我们在做投资的时候，大部分的投资朋友比较大的问题就是说，没有做风险的管控，也没有做资金的效率的配置
0: 。对啦，像波克夏他们就是会因为那么大间的，所以一定要非常谨慎的在掌控那些金流以及风险这样子啦
1: 。对，也就是说，一般我们的专业操盘是这样，因为这老师是有经验的，会跟大家分享，因为我们。呃，之前也是从事过相关的一些投资的顾问，然后以及投资公司的投资长，我们大概知道是怎么样一个模式。这个模式简单来讲就是说，你进场的时候你就要有退场的机制了。嗯
2: 嗯,嗯也就是
1: 说你买进一只股票的时候，买进一个标的的时候，你就有退场的讯号条件设定好了。那一个后路啦，对，就是有个后路，发生什么样情况的时候，我们就会调整。冷痛割掉。对，这、就是一个风控的第一个问题。然后第二个问题就是说资金运用效率的问题，这个是什么意思呢？简单来讲，说现在他会去做这个调整。我个人的观察，应该不是巴菲特他直接去授权做这个决策的，应该是他的操盘手，他们的操盘的这个部分，他们去做出的决议。然后就这两个其中一个嘛，所以风险的管控，我认为几率应该不高
0: 。诶、欸，也就是说，其实台积电路在未来的风险并不会到很高的意思
1: 。嗯，应该是这样讲，就是说。通常风险升高，就是说它不如预期，风险是不是就会升高了
0: ？哎，是啊，对啊，你一定
1: 是觉得它不错，你才会买嘛。对啊，那你为什么要调它？不好了。对，通常停损或是提早卖出持股，就是因为它发生了你本来没有预期之内的情况，嗯、对不对？嗯嗯嗯、所以通常这个情况一定是好的还是不好的
0: ？应该说是不
1: 好，的。不好的嘛。对啊，所以简单的来说，大部分流程里面你要去。降低持股一定是这一档个股它的表现不如预期，但是他第三季买了台积电之后，第四季台積电涨了还跌的、啊，涨的涨的，对不对？对啊，所以我排除这一种可能。嗯,嗯嗯，它不是为了控制风险或是停损这种调整的。对对对，不是说台积电比他预期差，他去卖它。嗯，对。所以我觉得不是在控制风险这一块，看
0: 来就是另外一个
1: 问题了，就是资金的效
0: 益，资金的效益。所以也就是说。他把资金拿去在其他更有效益的地方咯。是，哎，那还真的是蛮奇妙的哎。我
1: 简单说这个观念是什么，就是说，因为我们有一点这个产业常识的人都知道，半导体的行业是在第三、第四季比较旺嘛。嗯，对啊。所以通常它的比较高的点位会容易出现在哪里
0: ？哦，第三、第四季这样
1: 。应该是说比较接近第四季的末。或第一季的前面，很容易出现半导体相关个股相对比较一年里面比较高的位置
0: 。啊，好好好，对对。對
1: 所以你半导体个股，通常你卖在十二月一月会是比较好的 timing 点
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯所
1: 以你可以发现，长期来讲，台股很容易过年前还不错，过完年就哎、欸、就不下去。但今年是反常，因为今年去年很差。对，嗯、通常如果去年不错，通常是过完年就哎、欸、下来了。對,对对对。就是因为我们是半导体股，都是全值股，尤其是台积电或国盛三。在十二月、一月，它可能容易出现股价高峰，但他还记得吗？大学长买在六百多块，有没有那个新闻？有没有？那個、有沒有<笑>
2: 对啊，对啊，对啊。说大学
1: 长说我毕业
2: 了，嗯
1: ，然后什么家庭革命有没有？把那个装修钱就拿去投入台积电，投入台积电的就变韭菜了
2: ，嗯，真
0: 的
1: 蛮惨，蛮惨的。对，然后后来毕业了嘛，嗯，所以我的看法，它是做资金的调整，为什么呢？因为来到第四季的时候，半导体可能会相对比较高，对。如果我们从、啊、呃短一点的资金效益来看的话，它可能。再到第一季，它的涨幅空间可能会受限，但是与此同时，第四季的美股却是满地黄金呐、啊！哦，为什么呢？为什么是满地黄金？因为很多股票都跌到稀巴烂呐、啊！啊，他们还在跌吗？第四季啊，啊，我们记得科技股第四季还是在地上滚啊！哦，对对对，半导体也在地上滚啊！对啊，半导体是十二月下半月到现在才降一波上来，两个月啊。好像只剩下道琼都一直维持住，欸，没有错。所以我的看法是，他可能在第四季觉得说，啊，美股现在这边有一些更甜的，嗯
2: ,嗯,嗯,嗯，然后台积电这
1: 边可能相对第四季会有一个相对高点，他可以先调整持股，对对对对,对，去做一些操作，以资金的运用效益来讲会比较好。但是它没有出清啊，各位懂我的意思吗？其实这是一个很常见的操盘策略、啊。如果有些同学是有在跟老师上进阶的课程，老师都有分享过操盘的观念嘛？嗯,哼嗯，就是说你的钱在这只股票，如果它近期的表现效益不如预期，我都会建议怎么做
0: ？哦，直接换掉持股？对
1: ，换股或是抽资金，对不对？嗯哼嗯哼。那你如果这只股票是长远看好的，但它短期表现不佳，我们会怎么选择？是全部换股还是抽资金留一些？抽资金留一些，对不对？这不是老师上课有讲过的观念吗？三门应该也。很清楚嘛，对不对？对啊,对啊，对啊。所以你们发现现在波克夏海斯为了做的事情，是不是就是我刚刚讲的这个逻辑？
2: 嗯嗯嗯。他、嗯嗯
1: 、出了大部分，但是他还是有留一点点持股。你们各位要想一个问题：他八十几趴的持股卖掉，为什么要留那个十几趴？这我不知道、欸。对啊，你就已经那么少了嘛，你留一点不是没有意义嘛，所以代表什么意思？他应该是要长期持有的哦，只是说他短期会灵活的调配。那这个策略很简单的概念就是说。操盘手他在纳入一支新的成分股的时候，他会对它比较谨慎。嗯
2: 嗯嗯，啊、那他
1: 会这样去比较注意它中短期的情况有没有符合预期。如果比较有一些没那么符合，他就会选择先抽一些钱出来到自己比较熟悉的，然后慢慢随着时间持股更长之后，你是不是会越熟悉它
0: ？哦，是啊，对啊。
1: 所以做股票是这样哦，你股票要赚得多，你要好好的跟股票交朋友。
0: 要摸透它
1: ，哎呀，认识它，不要每天看涨跌，<笑>了解它的产业的情况，追踪它的趋势的发展，注意它的筹码的变化，这就是我们常在做的嘛，对不对？对,對，對所以他们操盘的时候一样会是这样做的，所以我认为他是做一些资金运用的调配，我觉得他应该会长期的持有台积电，所以也就是说，他有大卖的时候，恭喜各位，未来有一天他也会怎么样，大卖。对，一年内我们可以见真章，看老师的推测有没有正确。如果你有定期收听我们节目，就会发现很好玩的事情。有时候好像我们讲完就这样，就印证了，就印证了。嗯，在那个一年多以前，美股还大好，台股还大好的时候，结果我们那时候在节目里面讲什么？是不是提到了半导体它的价格会崩
0: ？对，有
1: 。那时候全市场没有人再这样讲哦，但是我们提早讲，对不对？嗯，那讲完了。嗯就差不多要就崩了，了对啊。然后到去年的下半年，大概十月左右的时候，大家如果有兴趣去翻那时候的节目单集，我们有其中一集是不是就聊到说股债殖利率差？哎，有。当股债殖利率差它出现了扩大的情况的话，那它就可能很容易产生一些股市的变化。所以我们那时候研判出来，透过这个数据，我们看到什么呢？股市即将要反弹，对啊，后来美股是不是就弹了？有弹一波，对。然后后来台股的时候，我们特是别是提出了那期货的看法，嗯嗯嗯，嗯嗯外资在期货的流仓，后来台股也慢慢的起来，也反弹了。是、啊，所以我们在观察整个市场细节，因为有些东西是你要在这个行业里面有专业的经验，你才知道的。因为你如果是一般的投资人，他做的股票不错，素人有的蛮多那种数人在讲股票，他不会懂这个。嗯嗯，因为他并不了解专业的投资长什么样子，它、嗯、是有一些流程性存在的
0: 。应该说，他们只能偏从短线这样去发掘讯息。是，哎，那老师说到刚刚那个巴菲特他转移的那些资金的
1: 部分啊，那他是都流向哪里啊？他们看到好的地方。如果大家有去注意一些相关资讯，就会发现说，其实现在最近很多资讯新闻都有在讲这个台积电的部分。对不对？嗯，股神卖嘛，那<对>老师就要跟大家分享一个资讯，这是2月15号的，对不对？最近发生的就是波克夏重砍 ADR 嘛，对不对？嗯。但是桥水跟德银是怎么样的？续挺续挺的这个由非凡新闻的报道，那我们来看一下这里面大概的资讯。简单的来说，就是先知道了波克夏海瑟威巴菲特主导的控股公司大减仓了台积电 ADR， 对不对？
2: 嗯，但是与
1: 此同时呢，嗯、根据彭博的统计，全球最大的避险基金，也就是我们的桥水基金，上个季度也就是 Q 4增持了台积电 ADR 三万股，增持比例约14 percent。所以各位你要理解，代表说它本来就有什么了，本来就有台积电的股票了。是去年就进场了，大概是 20.7 万股。嗯，所以它第四季在增持了。三万股，这个桥水它当然不是三两三嘛，对不对？那为什么它反而会增持呢？它、嗯、看到
0: 了别人看不到的东西，
1: 对，它可能看到了一些别人没有看到。然后德意志银行也选择什么？加码<碼>，对，加码增持台积电的持股是这样的。所以有一些是增持的，但也有减持的。其实我要跟大家讲，意思说，并不是全部都减持的、啊，只是说巴菲特动作可能比较大，大家会怎么样？哦，我会蛮关注的，会比较关注他一些些，所以我的看法是不用那么偏颇，因为媒体实时会这样，他一定是报那个比较怎么样大的消息。对啊，他一定是报比较大的消息，所以我反而认为说，我们要去看一看巴菲特他在第三、第四季的一些变化
2: 。嗯嗯，嗯嗯我们可
1: 以得到一些新的灵感，就是他卖了台积电，他去买了什么？经
0: 过我们的整理来告诉各位同学吗
1: ？是，所以经过我们的整理之后，我们有一些相关的数据来跟大家做一些分享，就是巴菲特他在第四季他的变动、投资变动的情况，因为我们很清楚，就是他减持了台积电嘛，对不对？对啊。然后其他减持的不少了，那我们减持的就不讲，我们要来讲什么
0: 增持？增
1: 持的,的，也就是说他卖了这么多台积电，那他到底跑去哪里了
0: ？嗯,嗯,嗯，我们去
1: 了解一下资金的流向。是他如果卖了台积电，又去买了很多科技股，代表什么意思？哦，那这真的台积电一定有问题。对对对对，对不对？嗯，那如果他卖了台积电，去买了一些他比较熟悉、常买的这些产业。其实就比较合理，就是我讲的那一种做资金的调配运用，因为他发现说现在他比较熟悉的这些股票比较甜啊，嗯嗯
2: 嗯嗯，我
1: 现在与其这样，我先把这边做一下啊，应该说资金的使用率对，那台积电我先 hold 着，越来越熟悉，我再慢慢的再拔加回来，对，是这样的概念。所以我们来简单讲一下他的新建仓有三档，第一档动式暴雪啊，你们觉得很奇怪啊？为什么新建仓的动式暴雪其实应该是说？在去年的第四季就已经有这个资讯了。微软未出价收购前买进了十亿的，就是说他还没收购前的时候他就买了。那现在他又做了一些增持的动势暴雪的部分。那这个大家很熟就不讲。然后再来第二个是 NU 控股，那大家可能很好奇 NU 控股它是在做什么的。来，我们请三美来跟大家讲解一下。
0: 大家可能对于这种 NU 新的增持的这个股票，大家可能比较不熟悉。那我这边先跟大家介绍一下，它旗下的 NU Bank 是巴西最大数位银行，然后它提供了信用卡和千账卡，还有行动支付解决一些方案。它就是透过个人的手机进
1: 行接收、转账、支付、账单服务，也就是金融服务了。嗯，對,对，金融服务，因为巴菲特本来就喜欢买金融股，对对对,對,對然后我们再来看另外一个，它还有什么 Formula One Group， 就是我们的 F 1 f 1就是什么赛车？对 ，F1 赛车嘛，所以他买进这个 Formula One， 代表说他看好了以、e、后的这些运动相关的产业复苏，因为赛车也是一种运动哦。不要以为去看赛车而已，就比如说去看篮球的人是不是会喜欢篮球，他就会去打篮球。
2: 嗯，他喜欢
1: 看 F1 的人，他就会怎么样？开 F1， 就是去赛车。<笑>赛车是个运动哦，<笑>像我们台湾有赛车场啊。啊，有力保啊，对，你可以周末去参加，或有些俱乐部，你就可以去跑啊，就是花一些钱的车就可以进去跑，不一定要在路上跑啊。有的会那种车友约到什么去山上嘛，开山路嘛，这也是有，所以这也是相关的活动。因为你以后之后，大家可能这些运动活动会比较频繁的情况。然后另外它又增持了。雪佛龙这个就不用讲了，嗯、大家都知道。之前都有说过了。然後,然后再来就是 F N D， 这一家代码是 F N D， 它是专门在做地板、磁砖等等等建材的。哦，船产呢？哎呀，这个又回到我们之前有讲过了。我说新的一年大家可以注意一下那个组合物的题材啊。对对对，我有没有,有说过？对，因为马斯跟那个组合物嘛，有有,有有。所以它可能现在嗅到的说，接下来美国市场它可能会有这些需求。嗯嗯，因为通膨高，这些物价、房价就高，哦，就会跟着上涨。居不易，居嘛，居住的居嘛，对,对对，居不易。这时候，这种比较平价的建筑物的新模式，是不是可能就会产生一些需求
0: 啊？对对,对,对,对，然后还有什么基建？又来大基建了？对，因为
1: 基建是不是要用到这一些建材？一定会啊，对啊，所以他就是做这个建材的、啊，我所以代表说基建股。可能要注意一下下。再来，我们又看到了什么？这是 RH。那 RH 的话，它是做什么的呢？它是做我们的家居相关用品。那这不是一挂的？哎、欸，对，它
0: 做的东西还蛮广的。这间 RH， 像我们这边的资料，它有显示说，它有做像是家具啊、灯饰啊、卫浴啊、装饰品、户外及花园用品等等的这些东西，蛮、啊、奇妙的。这间公司
1: ，那也就是说，它代表说。这个美国进入了疫后之后，这些的需求会慢慢的增加，做一些回温。哦、是对，应该是说你有新的建设，就是、创造新的一些经济规模，可能就会有新的一些需求来需求出生。是，然后我们再来看下一个，还有最后一家是这个 X M X M。那 X M 这一块的话，那老师再跟大家分享一下，它主要是做串流媒体。传播事业、影音娱乐，来这个我就要来介绍一下了哈。我们之前在去年的单集当中，是不是有跟大家提到的文创相关的产业也会慢慢的复苏？有有有有有,有。我们还有那个专辑，那时候是跟 William 啊，嗯对对的单集。然那时候我们提到台股有很多一些文创的嘛。搞娱乐的嘛，嗯、对不对？对，其中我们讲到一家，我不知道大家有没有印象。如果你有听节目的，你就知道我讲哪一家。那个叫做宽娱国际，不熟的话，我跟大家讲的代码叫做六一零一的宽娱国际。它是做什么？它是做演唱会、电影这一些相关的。然后我们跟大家了解一下，它现在的股价是三十八块。去年我们在讲宽娱国际的时候，它的股价是二十。一块，你没有听错，二十一、二十几块，现在是三十八块，哇，差不多快要 double 嘞、欸！它已经涨了七成了吧？啊、嗯，是啊，七八成。所以这代表什么意思？疫后娱乐事业会不会拉起来？哎、欸，会，会。这娱乐事业是怎么样？就是通常是年轻人比较疯，对不对？是啊，追星嘛。对啊,对啊，对啊。那我问大家，疫情很严重，会追星吗？不会啊。啊，明星都躲起来了，怎么追？开签唱会吗？没办法开呀。对呀，以前那种追星是不是什么签唱会、演唱会、现场演唱会？对，签唱会会很多人嘛。嗯，是。对，签名嘛。对啊，然后签完唱歌嘛。嗯，对，歌名是不是去捧场？对，然后就拿一堆海报啊、CD 啊，以前都是这样嘛。
0: 然啊，给明星签名，然后参加演唱
1: 会。那疫情的时候，演唱会怎么开？开那个线上的，对不对？嗯。所以当疫情之后，包含了电影、娱乐、戏剧，叭叭叭，这些全部会怎样？复苏起来、啊，对对，复苏起来嘛，所以难怪巴菲特他去买了这个相关。所以从这边，我的看法很明显，就是巴菲特他可能觉得这一些他是更熟悉的船产的一些事业，因为接下来上半年他可能这些船产的会比较好哦，会因为会复苏，就像我们刚刚说的，对，因为其实这个看法跟我们的看法吻合。我们在这节目也跟大家分享说。从去年的下半年一直跟大家讲，你要去找这种疫后复苏的产业去做操作。嗯嗯嗯，嗯嗯会在接下来的半年是会是主流。哎，对，所以大家可以发现，现在光光股是全台股最强的。嗯
2: ，没错，只要
1: 是光光股都会很容易涨停。对对对，都踢线了，我嗯飞起来了很多啊，是这样子。所以疫后相关的，我认为是这样。所以做一个大胆的推测，我们半年后来见真章，看老师讲的。会不会并购？我的看法，它极有可能在今年的第二季或第三季把它减持掉的台积电买回来。哦，
0: 所以就是说那时候就是一个甜蜜的价格期间了
1: ，因为它避开了这个比较青黄不接的时期
0: 啊，也就是现在这样对
1: ，因为第一季到第二季半导体本来就比较淡，嗯嗯，然后他去做这些疫后复苏的。是不是先有一些不错的获利，哦、他已经建立这个在里面啦、啊。对啊对啊对啊，是啊，他已经把它建在他的这个持股里面了嘛。嗯，对是这样子，所以到时候他可能会这边哎不错，再怎样再回来买再调回来，我觉得这样的机会应该是蛮高的。虽然刚刚那是我们推测，所以我们目前也还不
0: 知道巴菲特真正的想法是什么。但是日前有新闻爆出说，他好友蒙格对于这个的看法。那蒙格他在之前前不久二月十五号的时候，有在被问到说他对于这个半导体产业的看法的时候，他说半导体是一个非常特殊的产业啦，就是业者必须要把所有的资金要再次投入到最新世代的晶片，换言之，厂商就必须要倾尽所有的金钱继续留在厂内，并不是他喜欢的。然后蒙哥表示说，波克夏海瑟威他是偏好能有一些剩余的资金，以便从事其他的业务。哎，这好像跟我们刚刚所说的话好像有一些 match 到的感觉
1: 哦。来，所以这不是我讲的逻辑吗？他不是要停损，碰到危机，他是觉得说现在他可能有其他觉得很甜的，他可以很容易掌握的，他就先把这边资金丢过来。对，先抽出来，然后意思就是说，他还是看好台积电，嗯，对，只是因为他比较特殊嘛，他可能会比较有一些短期性的一些起伏。他觉得说，他先抽出来避开那个阶段，然后先把资金拿去他们比较熟悉的这一块，这种吻合我刚刚的推测嘛
0: ？对啊，因为他最后还有说，就是他偏好能有剩余的资金以便从事其他的业务，所以就是说他现在已经把那些资金抽出来了，然后转到其他的产业上面了。就是我们刚刚讲的嘛，娱乐嘛
1: ，對,对对，然建材嘛，对对对，家具嘛，對對對基建呐、啊，对啊，那还有一个是那个金融服务嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯这些相关的嘛。嗯、其实金融服务那些，因为现在越来越异化的情况下，很多电子式的金融服务都会啊越来越多，增加很多需求。对、啊、对、啊、
0: 对、啊，那所以其实我们可以从它目前的这种状况啊，总结一下，就是我们其实需要有一种独立思考以及判断的能力啦。这样子以后，在遇到这种动荡较大的消息的时候，都能够去思考说这
1: 种消息传达的意义是什么东西。对，也就是说，我们在看这种资讯的时候，不要被媒体带风向。嘿、欸，真的，因为现在的媒体他们很喜欢带风向，就是说，譬如说今天 i M F 他可能有一个报告在讲全球的景气发展，嗯，然后他可能讲说今年会持平趋缓，然后明年会怎么样？会成长。
2: 嗯，嗯报告大概是这样子。嗯，但
1: 两个媒体可能会标题不一样，<是>一个媒体会下标说：“哇，未来 GDP 成长可期，全球成长动能是足够的，一片看好。”因为他讲的是结明年嘛，对，他结明年的成长是来当成标题。對,对对，但是另外一家媒体他可能会说：“啊，今年 IMF 看淡景气，经济成长率。”趋幻持平是否有危机？哎，这个是直接把现况说出来这样子。对，所以你说这有没有所谓的一定对或错？没有，没有啊。所以看这些资讯，就是我们刚刚所提的，你要有独立思考判断的能力，再来看。如果你比较没经验的话，不知道怎么去判断思考，我的建议就是干脆不要看。<笑>对，<為>看了反而会心烦。对啊，你看了就烦嘛。你应该回归到你看得懂的，譬如说，你有跟着我们持续做学习同学，或者听我们节目同学，是慢慢有些概念。你做股票，你要先检查一下，比如产业方向嘛，就跟大家分享一下产业方向，你可以从这些产业方向去，然后再做一些选股。嗯，对啊，筹码上筛选，对啊，等等等，对不对？而且最近我们那个 Y T 有没有 A I 嘛？嗯
0: 嗯嗯，哦，不得了，听说
1: Simon 那个股王很厉害呢
0: 。哎，真的太强
1: 了，动不动可以涨停的，像你鬼还会涨停。哦哎、欸，真的涨、啊、起来那个很有 feel 哦！哎、欸，对，因为它是股王啊，一,一根涨停两百多块，领霸龟口对不对？对，我都是靠它了，对，很有 feel 啊，对不对？是啊，很有 feel 啊。那个之前才两千出头嘛，嗯哼嗯,哼嗯哼，现在已经冲到两千五了。哎、欸，对，很多，对，是不是？然后其他两档好像，哎、欸。蓄势待发，感觉这次 Simon 又要哎、欸，又有牛排吃了。对，说不定会不会是那个一波两食这样子，可以去做一晚再吃两餐这种
0: 。嗯嗯嗯，说不定更好哦。可能就要
1: 靠这个股王拉一把。哎<笑>、哦欸，对，是啊，所以这就是我们在讲一些产业的方向。所以，我们前面是不是跟大家提到那个 Chat GPT 有没有？嗯，对啊，啊我们还跟大家分享一下这个相关的资讯。以上就是老师的一些经验跟大家做分享
0: ，感谢奎野老师今天与我们分享的这些资讯。同学们，如果有想要了解相关的投资内容的话，欢迎到 Apple Podcast 或者是 Mixer Bar 上面留言，或参考我们资讯栏里的联络方式，与我们一起讨论。如果喜欢我们频道内容的同学，记得按下订阅及分享。我们下次再见，大家下次见喽，拜拜拜,拜。